2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱丽小百科”单元里头，波波将为您安排“大树抱抱”单元，为您邀请苏丽明女士为大家分享智障儿家长的教养经验，希望提供家长、老师可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的国立园林高级家事商业职业学校特教班的陈美华老师。为大家分享最重要的能力，谈高中教育阶段智能障碍学生教学的策略以及职业发展建构的重点，希望提供家长、老师可以做参考。节目最后为您安排的是“爱的加油站”，为您邀请获得1 0零九年优良特殊教育人员荣耀的国立湖北高级农工职业学校的张浩兴老师，为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的 ID 部分，由波波为大家安排大树抱抱单元。大树
3: 抱抱
1: ，特殊儿的父母辛苦喽。我们将邀请家长分享教养的技巧、情绪疏压、夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。Hello， 大家好，我是 Bobo 欢迎收听大树抱抱。今天我们特地请到了宜兰县智障者权益促进会的成员苏立明女士来到节目现场，跟大家分享智障儿的家长教养经验谈。苏女士的女儿小婷今年三十多岁。首先，我们先请您来谈一谈当初知道小婷有智能障碍的状况，当时内心的辛酸跟难过，你是如何走出来的呢？
4: 因为小婷她是后天的，也就是她在十一岁那一年，因为脑炎，让她有后遗症，就是包括伤到了智商，然后还有一些认知的功能，所以那时候也是有一生病的过程。但是当然，我们全家当初包括我自己，都是陷入一个空前的一个悲伤状态。因为当初他生病之后，然后医生也宣告说，他这个愈后的情况要好转是很有限的，也就是说，他生病之后造成的伤害可能是难以恢复的。然后包括一些记忆的丧失，然后学习功能的丧失，那这些对我们来讲都是非常难以接受。可是发生就是发生了，所以再怎么痛苦也是要面临这样一个事实。还好我们全家感情很要好，然后互相的理解跟支持，透过我们家人互相的扶持，才能够走出那一个最难的时刻。后来我觉得有一句话影响我很深。因为那时候我常常会潜意识的讲出一句话，就是为什么会是我的孩子？那时候有一个医生跟我讲一句话，他说如果不是你的孩子，那你觉得应该是谁的孩子？我觉得这句话深深的影响我，让我觉得是，那就是应该是我的孩子。我就靠着这样的一个信念，觉得这是老天爷给我一个特别的考验，所以我们必须勇敢去承担。然后陪着这个孩子一起，让越来越好。其使现在很不好，但是我们相信还是可以越来越好
1: 。为了家中的宝贝女儿，苏女士投入了许多的心血跟努力。谈谈当初有寻求哪些组织机构的帮忙呢
4: ？可以分成两个部分，一个部分是我们自己家人的努力，就是我们很努力地去查阅相关的书籍，然后参加各种相关的讲座，包括他个人疾病的，或者是亲子教育部分的。然后也去听别人的经验分享。那另外一个部分是从外面去寻求资源的部分，就是他还在学校的时候，那时候我记得我们为了他的升学，我们有去找一个中部办公室这个单位，透过这个单位，他给我们很多资讯，而且很完整，然后让我们才得以知道说我们的状况可以透过哪些鉴别申请。然后证明之后申请适合他视线学习的班级学校，这、就是他还在校的时候。然后离开学校之后，我们是转往社区医院的精神科，透过精神科医师的介绍，然后评估，然后让他到社区里面的医院里面的日间照护病房。那时候他在这里得到很完善的照顾，一待就待了十年。然后前不久我们才把它转往到其他的社区的单位，也有去寻求庇护工厂。然后现在目前是在我们这里宜兰的促进会来得到他们的照顾这样
1: 。苏女士表示，在带养孩子的过程当中，遇到最大的考验
4: 是，我想有带过这样的孩子都会知道，他们普遍会有一个记性比较差，然后一个习惯的改变很困难，我们必须要。很有耐心，真的是一个耐心大考验。要不厌其烦的，为了养成他只是一个好的生活习惯，都可能要你每天讲，每天叮嘱，然后可能要经过三年五年才有办法把一个好的习惯养成。这是他个人的部分。那其实我们还有另外一个部分就是家人，因为小婷的问题会造成其他家人对这个孩子的期待有不同。当然就会产生一些需要不断沟通才能达成共识。嗯，比如说有的人可能爸爸、妈妈对小婷的期待不同，妈妈可能会偏严格，爸爸可能会比较心疼小孩。这样子的话，就教养上会造成其他家人的一些冲突、意见的不同。那这个常常也会在家里需要不断沟通跟调整，也是一个非常难的一件事情。不过我们目前算是沟通的很好。
1: 接下来，我们请苏女士分享一下小婷与其他兄弟姐妹的相处互动。您的教养诀窍是什么呢
4: ？婷有一个双胞胎姐姐，还有一个小她五岁的弟弟。我觉得对小婷来讲，我们是用一个大方向，就是一个设定角色的责任，就是我们会告诉她，姐姐、弟弟他们工作在外面，成就在外面。我们会告诉小婷说，你的成就在里面，在家里面。我们会告诉他，像姐姐弟弟工作这么忙，家里没有人可以帮忙，爸爸妈妈。那包括以后爸爸妈妈也需要有人陪伴，然后孝顺。那我说像这件事啊，就是家里你是总管，以后就是你当家里最重要的，由你来负责。那他也很能够认同。我们是用这样的方式。
1: 面对小婷的情绪问题，不晓得苏女士，您的教养方法是什么呢
4: ？我觉得这种孩子，当他情绪来的时候，其实我个人的经验是这样，不用急着在当下跟他有一个正面的。急着要把他冷静下来，我就有困难，因为你越跟他讲理，他越没办法冷静。通常这样的情况，我都是先做一个冷处理，我自己要先冷静，然后先不做过多的处理问题的处理，先让他有一个空间，让他去发泄完之后，然后他自己会冷静之后，然后等事情平静之后，我们再加以开导，这样他比较听得进我们在讲什么。
1: 再来，我们请您分享一下，宝贝女儿有没有做一些让您觉得窝心感动的故事
4: ？小婷常常主动地帮我捶背，她都会说很怕妈妈太辛苦。她其实是一个非常贴心、很乖巧的小孩子
1: 。最后，苏女士想给同样是家里面有智障儿的家长一些鼓励的话
4: ，我是觉得说，如果生命最珍贵的价值是利他。那我们应该要勇敢地承担这个特别的任务，我相信我们的生命也会因此而不同凡响
1: 。非常谢谢宜兰县智障者权益促进会的成员苏立明女士接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢,谢苏立明女士以及波波为大家分享了智障儿家长的教养经验，希提供大家可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请获得109年优良特殊教育人员荣耀的国立园林高级家事商业职业学校特教班的陈美华老师。为大家分享最重要的能力，谈高中教育阶段智能障碍学生教学的策略以及职牙发展建构的重点，希望提供家长、老师可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的随身听》。
3: 随身听。
2: 邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的国立园林高级家事商业职业学校的老师陈美华陈老师，老师您好，主持人好，各位听众大家好，今天要特别邀请老师为大家来分享最重要的能力，谈高中教育阶段智能障碍学生教学的策略以及职业发展的建构。那首先呢，请教老师，园林高级家事商业职业学校是在园林的什么地方呢？我们在园林市市区，那交通很方便喽。对，交通还算方便哦。那学校成立大概多久了？学校大概有六十多年的历史，很久了。一开始就是以家事还有商业为主喽。是的，目前大概有多少
5: 班呢？全校一个年级十二个班，在那个年级是三十六个班、嗯哼。那我们另外还有夜校的编制。哇，那很庞大了。现在加起来也有好几百人咯，有上千位日校学生，将近一千两百位左右。那我们特教生大概有多少啊？我们特教生一个年级是一个班，哦、那一个班满额是十五人、哦，所以全科三个班最多
2: 是四十五。一个年级一个班，一年级一个班，对，所以三个年级才四十五个人呢、哦。是哇，那这样子，当地的孩子会不会觉得有点僧多粥少的感觉了呢？因为彰化区有分北彰化
5: 跟南彰化，哦、那北彰化可能就是彰化高山、嗯、秀水高工那附近，南彰化的部分有我们园林家商，也有北斗家商、哦。那如果说再往海边，有二林都有
2: 种植科，所以其实机会还蛮多的嘛啊。是种植科，我们知道都是收轻度智能障碍的孩子，那这群孩子。他们将来是以就业为主喽
5: 。其实每个年级的状况不太一定，可能这个班大多数都想升学，哦、有时候大多数是想就业。那如果以平均数近几年来讲、哦，我觉得约莫是一半升学，一半就业。哇，那他们大概都去上四季二专喽。对，因为我们还是算高职生，嗯、所以以升科技院校为主。因为现在大学跟科大其实管道都很畅通，对，所以也是有孩子可以就读
2: 大学非科大的部分。那他们的适应还好吗？因为大学我们知道是自主学习，再加上他的学科专业知识其实还蛮注重的耶。这个部分看每个学生的状况因为
5: 我们虽然都是种植科，都是智能障碍的孩子，可是其实能力落差也蛮大的。那每个孩子的问题或者是情绪行为，其实也都不尽相同。所以有些孩子能力好的。其实，在大学适应的很不错，也有听过学长姐适应上是有些问题，也许一两年后就休学了。
2: 所以每个孩子的状况就真的不太一样，要以个案论。所以基本上还是要看孩子的性向和能力。再来决定是以就业为主还是升学为主咯，是的，那老师，你从事教育工作大概多久了？大概十五年的资历、哦。我当初就学特教吗？对，我大学本科是特教系，中间没有想要转系啊，或者是其他的
5: ？没有哎、欸，我们那时候因为都会鼓励我们去修辅系。嗯不会想就整个完全转换跑道，嗯、可是我有大学同学，有些读了四年，其实蛮明确发现他不太适合走这条路。哦、那我是觉得我还 OK 啦，适应的还蛮好的。哦
2: 、那老师一直都在园林加上吗？
5: 我实习的时候待过台中高工，毕业代理的时候待过台中家商，隔年就一直都在园林家商了。哇，所以对于园林家
2: 商的相关资讯也都蛮了解了啊、哦嗯，是应该已经算终身代的老师了。所以一直都在我们的技职体系、技术型的高中教学了。是大学毕业之后就一直都是高职。那老师有没有考一些证照？因为我知道特教老师到了技术型高中都必须英英教学，所以去考了好多的证照来教学生、啊。哎，有
5: 哎、欸。那时候我们光在大学阶段、嗯，老师就会跟我们提醒这个部分。哦、我们那时候在台北，哦、我们就赶快去参加台北的那个社区大学。学一些蛋糕课、oh. 烘焙课，后来我回台中实习。我那边的组长他也是有注意到这个部分，较真都有加分、啊哦，所以很谢谢那一年的组长，他就帮我们考取中餐跟烘焙的证照、哦。后来到了原家，因为我们有门市服务的考照场地，嗯、特教老师们讨论，就是我们学校主推学生考门市服务，嗯、因为我们觉得它是一个蛮好入门、蛮好入手的一张证照、嗯。那学校现成的场地又有。所以我们也需要再考取门市服务这一个。那现在又新课纲，又有一些饮料调制的课程，其、就、实、是、特教老师，我们就。很努力的进修，嗯、也许从网络上的资源，嗯、也许从一些社区大学、救国团课
2: 程，努力加深自己。对，最重要就是希望把这些本领都教给我们的孩子了啊！好，我们稍待啊，再请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的国立园林高级家事商业职业学校的陈美华老师，再为大家分享高中教育阶段智能障碍学生教学的策略以及职业发展的建构。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的国立园林高级家事商业职业学校的老师陈美华陈老师，为大家分享最重要的能力，谈高中教育阶段智能障碍学生教学的策略以及职涯发展的建构。那刚才陈老师为了简单的介绍了。园林加商的相关资讯以及老师个人从事教学的机遇。那想请教园林加商啊，会针对我们的特教的孩子开设哪些的课程啊？而且最重要的就是这些孩子，老师也提到说，有一半会去参加大专甄试，那也有一半可能就直接就业。那你们怎么会知道孩子的性向、兴趣以及他未来的走向？是不是在高一一入学就开始为孩子们建构这方面，开始为他们分流了呢？高一，请家长或孩子想，他们可能会觉得离他
5: 们太遥远了。嗯哼。譬如说，高一我自己带班的班级，嗯、第一次亲子教育座谈会，我会跟家长分享今年度毕业生的毕业情形，提醒家长，虽然我们现在还早，那可以慢慢的思考跟规划。嗯、以后每一年的亲子教育座谈也都会再跟家长分享当届学长姐。升学
2: 跟就业的情形，所以就是每一年每一年又不断地要让家长们先认识以及重视这个问题。对，一
5: 年级就会提醒他，就是提供资讯，要让家长可以慢慢的思考。哦、那到了二年级，就会提醒家长，大概二下左右就要给导师更明确一点的意愿、哦、或者是选择，因为到了高三上，老师就要开始做一些准备。高三要开始实习了吗、嗯？我们其实是在高二下，二下我们就有六周的试
2: 行，试行六周。那这个试行的意思是说，让孩子先去实习吗？还是
5: 对，有点像让他们先试一下水温、哦。有些学校的做法可能会到高三就开始一整学年每周两到三天的实习。那我们学校一直以来的做法都是在高二下期末最后六周，嗯、每周两天就让学生去试水文、哦，因为这样子可以避免有时候孩子他选择的厂商，可是他去了之后，他可能会发现这个其实不是他喜欢，跟他想要的。哦嗯、那如果说。学期中常常转换厂商，对学生的不稳定性，或者是说对厂商造成一些干扰、嗯，所以我们会在前面六周先试行，因为六周约莫是十二次。那十二次结束之后，我们会在暑假期间告诉孩子，高三开学后是要在原职场继续实习，还是说经过十二次的试探？你认为这并不适合你，那你可以赶快找
2: 新的职场。未来一年稳定性会比较好一点。这个是我们园林家商试行多年来感觉这样的一个策略是比较正确的，也比较适合的喽。对
5: ，因为等于说高三出去的时候。还有前面十二次的经验
2: 、哦，其实他们很快就上轨道了，嗯、就已经也比较稳定了啊。是好，那我们稍待啊，在请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的国立园林高级家事商业职业学校的老师陈美华老师，再为大家分享高中教育阶段智能障碍学生教学的策略以及职业发展的建构。
0: 这里有最潮的科技，最有创意的循环经济应用
1: ，最先进的再生能源技术
0: 。欢迎大家从七月四号开始，每周日上午十一点零五分收听《幸福科技岛》，跟着立明、那英一起漫步在科技的世界里
1: ，让你的生活因为懂得使用科技而变得更幸福。三 D 电影真好玩，智能积木比较特别，机器人才最有趣，
0: 都很好。你们可以将职业试探体验的心得写下来，参加“如果我是一个继职大玩家”征文比赛。
1: 对，即日起到八月三十一号，欢迎高中职以下学生参加投稿，就有机会获得一千元到三千元的礼券以及精美礼品。我要参加
0: 。相关资讯可以到继职大玩 job 网站查询。以上广告是由教育部提供。
1: 别会晓讲台语无，参加挑战用台语吟唱唐诗送词。全国高中职同学请注意，由艺美文
5: 教
0: 基金会主办的二零二一蒋渭水台语汉诗吟唱赛开始受理报名喽！即日起至七月三十日截止，第一名奖学金高达二十万元。详情请上网搜寻“二零二一蒋渭水台
1: 语汉诗吟唱赛”。
2: 在今天节目中，为你邀请获得109年优良特殊教育人员荣耀的国立园林高级家事商业职业学校的陈美华老师，为大家分享最重要的能力——谈高中教育阶段智能障碍学生教学的策略以及职业发展的建构。那刚才陈老师啊，在节目的第一部分为大家谈到了针对特教生啊。园林加上智行的做法，而且这样的一种策略其实对孩子的稳定实习是有帮助的。那想请教啊，你要怎么把这个课程啊教导特教生在生活当中能够内化的呢？就像可能是门市管理啊，或者是等等，你要怎么让他在课堂当中能够内化到职场啊？我任教的有一般课程跟实作的
5: 科目、嗯。那我们一般课程实用数学，我们是采一二年级跨年级分组 ，A 组是能力比较好的，所以 A 组比较大的比例学生是选择升学，所以我们的上课内容就采用普通班的数学课程哇予以简化，就是教比较基本、简单一点点的概念。哦、例
2: 如怎么教啊？
5: 譬如说像多项式，我们可能。顶多就是解到一元一次方程式，可能二元二次对我们的学生来讲难度太高、太抽象。我们可能从多项式的基本概念跟认识，譬如说判别这个题目的多项式，它是所谓的几次、嗯
3: ，那它有
5: 分成几项、哦。多项式比较简单的两个多项式的加或减、乘跟除，对我们的学生来讲就太困难了。難了对、哦，所以。普通班一个章节可能分五小节、嗯，那我们可能可以教前面第一节或者是到第二节，可是三、哦、四五可能对我们的学生就比较困难一点。哦、B 组的学生能力比较弱，那它的内容就是采生活化的数学，可能是看棒秤啦，哦、看日历啦、哦，金钱使用啦、哦，时间计算啦。各组老师的评量考卷还是会在调整，可能有 A、B 卷，甚至有到 C 卷。哦看孩子的能力，对能力各组间还是有落差、嗯。那在教授的十座科目上，主要的有烘焙、中餐跟清洁、哦。那我们上课的时候呢，都是采用一直性的分组上课。所谓异质
2: 性分组是、
5: 哦，就是有能力好的也有能力差的，比较平均的、哦、互相帮忙。对，希望说能力好的可以带着能力弱的，哦、那能力弱的可以做一些学习模仿，培养能力好的孩子一些领导特质。譬如说，帮那些比较不会判断这时候该做什么事的孩子，嗯、那就协助下简单的指令，嗯、让他去做。但这样效果应该还不错吧？我觉得这样子还蛮好的，希望说他们可以帮助那些能力弱的孩子。嗯
2: 嗯那这是属于数学了，分组了。那有没有实用语文呢、啊？实用英语啊？因为你看现在英语也是蛮重要的，连上个厕所，你看几乎都是英文了、啊，啊、分不清楚就走错了。实用语文，因为现在是新课纲、嗯，那很多东西它都
5: 是强调可以采用普教的内容，譬如说像我们的教材选用、嗯，我们可能就优先选择普通班的白话文内容、哦。会比较简单好入门、嗯嗯嗯。那如果说是文言文的内容，我们可能会挑篇幅比较简短的，哦、要不然篇幅太长，或者是内容太生硬，对我们的学生来讲，上起课来那个兴趣就比较没有办法引发。哦、那如果说是英文、嗯，其实学生的英文很差，因为我们的。智能障碍类的学生本来就学习低成就，英文因为非我们的母语，它很多东西是需要记忆跟背诵的。发现说孩子进来大概八九成，就是英文能力都是非常非常弱的，可能国小等级。所以我们也是必须从比较简单的。一些词汇语汇慢慢交起，因、oh, 为因为我们的学生其实蛮抗拒背英文单字的，因为他又没有自然发音的一些基础能力跟底子、嗯，所以完全都是靠硬背，真的很需要老师用不同的方法去引发他
2: 。这个部分也都是蛮难的。不过老师刚才提到的使用数学、使用语文这个部分，对于孩子考证照。就有关联性，六项烘焙，他要能够算那个面粉多少了，糖要放多少，这是属于数学的加减问题了。他要会看磅秤啊，他要看得懂题目吧？考古题算你们不断的教，可是他也要类化吧？因为何者为非，何者为是，他可能就搞不清楚了是。所以我觉得像这种题目，有时候
5: 还需要数学能力，有时候要要有题目阅读理解的能力。其实我觉得班上的孩子。能力落差很大，有些孩子他是考前愿意努力认真准备，所以他的分数就会很不错。可是有些孩子从国中就学习低成就，他有点自我放弃，所以就算老师上的进度再怎么慢，他还是让老师不断的鼓励他。拜托你尽量写，不要空白，空白老师就没有办法给你分数。可是如果简单几个重点。尽量的书写，像门市的部分，我们会跟孩子分享门市的数科其实有三个成绩，一个是收银机台，一个是地板或玻璃，就是抽签择一；另外一个是笔试问答题、哦。那我们的孩子在问答题会死得很惨，对，因为他又要文字书写，有些孩子甚至连书写能力都是有问题的，有些孩子会很容易放弃，然后就是要不断的鼓励他。嗯嗯譬如说，因为他会考一些门市的情境问题，嗯、那都会跟孩子说，反正只要顾客不高兴、有抱怨，第一个就是道歉，哦、所以麻烦把道歉两个字多练习写几次、哦，一定会写到。其实他们只讲得出来、嗯，可是就因为有些孩子书写是有点困难，他就是写不出来，嗯、他可能就会放弃。那其实。多鼓励
2: ，有时候还是会看到孩子的成长啦。不过这个部分也是要一方面要给他们鼓励，再方面要家长的配合。我的家长也觉得说：“哎呀，没关系了，我们养得起了，没关系了，他就随便了。”那这样子，我看他也就没有什么动机啦。这个部分。我觉得也是要看家长，因为有些家长可能老师跟他沟
5: 通，嗯、有些家长是还愿意配合、哦。可是有些家长也许他忙碌，或者是说他的家庭的教育他们的形态就是这样。那我们只能够说，如果家长在家里是没有办法协助的，那我们只能够依靠我们自己在学校的时间。老师只好紧抓着孩子，然后请孩子多一点时间，把东西看到脑子里面去
2: ，跟时间赛跑了。好，我们稍待啊，再请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的国立园林高级家事商业职业学校的陈美华老师，再为大家分享高中教育阶段智能障碍学生教学的策略以及职业发展的建构。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的国立园林高级家事商业职业学校的陈美华老师，为大家分享最重要的能力——谈高中教育阶段智能障碍学生教学的策略以及职涯发展的建议。那刚才呀、啊，陈老师为大家谈到了在课程当中如何教大家实用的学问或者是应用的技巧，在他生活中内化。不过呢，老师也想请教，针对特教生，除了专业技能啊，我们知道有什么门市服务啊、烘焙等等的。可是有很多的厂商雇主最后传达回来的是，技能我们可以到了现场再教，慢慢一步一步。可是我们比较关注的是孩子的态度、就业的观念，例如守时啊等等这些。那老师，你们要怎么样的在学校里面就要建构这些孩子这样的一个观念啊？不要等到到了职场被退货了。平
5: 常。建立就是一定要准时上下课，不要常常迟到， oh. Oh. 或者是随意的请假。也会跟他们说，在学校老师有点像是他老板的角色，同学就像他未来的同事。所以，如果他在学校能够跟老师和同事有良好的情谊，那他以后进入社会、进入职场。参能能够跟老板和同事保持良好的关系。如果在一个班上都可以把自己搞错了，或者是搞得大家都不愿意亲近他，那像这样子的孩子，其实进入职场，我相信
2: 一定也会碰到相同的问题、哦。对，哇，那这个部分你们怎么样来开导这个孩子啊？因为这可能跟他的个性吧。因为有的孩子他就比较内向啊，有的孩子可能就比较计较，有的孩子可能被家长保护得太好啦。
5: 对学生，我觉得老师的角色就是一再的耳提面命，就是像刚刚主持人所说的，他其实就是一个习惯，或者是说他与生俱来的特质就是如此，这个没有办法短时间就改变，所以总是要不断的耳提面命，然后各式各样的机会教育。我觉得有些孩子可能先天上他就是属于比较这一类的，我会希望至少让孩子知道。自己错在哪里，或者是自己这样的行为，别、嗯、人的观感是什么？至少要知道，哦、他是被不喜欢或被讨厌的。不要说完全的无感，嗯、也不知道别人对他这个是比较
2: 嫌恶的、嗯。这个无感就有点麻烦了，因为家长都太包容了，学校老师也都还蛮包容的耶。老师是会包容，或者包容的是说
5: 容许你一再的犯错、嗯。那老师当然只能选择原谅你。那你愿意改正了，老师还是会包容你跟接纳你，可是会提醒孩子。外面的现实社会跟职场不是这样，老板可能
2: 就抓狂了，哎、对就是、把你辞
5: 退，你再弄个几次，一次第二次就觉得一样要付薪水，哎、那我就聘用一个比较好的员工，嗯、也不会惹我生气，或者是员工还要把他当大爷供奉，类似这种感觉。嗯
2: 、哇，会有这样的要当大爷供奉的
5: 、啊，现在少子化，所以家长是比较宠、哦，或者是比较舍不得孩子做事。哦、有些孩子其实。能力也不是很好，可是可能他的期许或家长的期许是很高的。就老师的观察，就会觉得其实跟你的能力不符，或者是说他并没有去认清自己或孩子实际上的状况。那像这种的话，可能在找实习或者是日后的就业就有问题喽。对，或者是说在找实习职场的时候。我们也要提醒家长，譬如说，像最近我们刚好有学生去疗养院实习，因为他是高二，所以他才去第一次。哦哦其实看护姐姐们也没有让他真的实际执行接触老人的工作，嗯、他才刚去，所以让他在旁边铺铺床啦，做一些简单的环境协助整理就好。嗯、他可能只是看到隔壁的。看护姐姐，她在帮那些老先生、老太太清理尿布、整理她的卫生。她看到了粪便，回来就跟家长反映说，她觉得很恶心，她不想要再去这个地方实习了。她想要去门市实习。可是我们一听，我们老师就知道，你以为去门市不会有粪便的问题吗 ？Seven 也有厕所、哦、，Seven 的厕所清洁。不就是由你这个菜苗去协助吗？对，那 Seven 的厕所也不是每一间都是非常干净的，对，对也是会有客人可能身体不舒服、呕吐或者是拉肚子，嗯、他把厕所弄脏了，那还是得去清理呀。对呀，对呀。而且那个孩子应变能力不是很好 ，Seven、啊啊哦、的孩子反应速
2: 度要比较快一点的。对面对太多消费者第一线了，对
5: ，那个客人来来去去，其实速度是被要求的。有时候家长也会提出一些不是很符合孩子能力的职场要求，我们就会跟家长沟通，就老师这边的观察，老师观察到的是哪些点评估不太适合、嗯，那我们也会跟家长说，既然老师已经评估不适合了，我没有办法把孩子。介绍或没合到学校的厂商，因为如果是学校厂商，其实都是我们长期合作的，我们会很担心送了一个明知不适合的，没有办法帮到厂商的忙、嗯，厂商还要花很多的人力教导他，厂商会很困扰，不希望厂商以后会觉得我们的学生很麻烦，嗯、那以后你们学生不好意思就不太方便来实行。断了这条路，哇！我们会跟家长讲说，所以没有办法推荐他到学校厂商。嗯、你既然有这样子的期许、嗯，那可能他需要包容性很大的家长这边有没有这个资源可以找得到？如果可以的话，学校还是同意他去，他找到的厂商那边实习。哦、那,那像
2: 老师刚,刚讲的那位同学，后来怎么办呢？因为他不想去了。家长也心疼他，是因为最近刚好疫情关
5: 系、嗯，所以他只去了两次。我们也是避免学生有太复杂的活动动线，嗯、所以高二、高三都挺实习、哦。可是他去了这两次，他就很明确发现这个其实并不适合他，就会利用暑假，因为我们是九月开学嘛、嗯，所以还有两三个月的时间，就孩子跟家长再去找找看，觉得适合他们的职场。如果他找不到，那我们觉得适合他的学校、厂商、家
2: 长，你愿意吗？还是要给他试试看了？好，我们稍待，在你获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的国立园林高级家事商业职业学校的陈美花老师，再为大家分享高中教育阶段智能障碍学生教学的策略以及职业发展的建构。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的国立园林高级家事商业职业学校的陈美华老师，为大家分享最重要的能力，谈高中教育阶段智能障碍学生教学的策略以及职芽发展的建构。那刚才啊，老师为大家分享了跟家长的沟通啊，那也想请教了，老师教学这么多年，在您过往所教的孩子们，可能已经毕业多年了，他们在职场上的适应如何？我们一直很担心这些孩子的持续力，不要三天两头的换厂商或者换工作的内容，这其实是滚石不生台的呀。是我们毕业校友大部分都属于。不需要太专业
5: 技术型的工作，哦，可能是工厂型的啦，或者是清洁工作。哦。那如果说是比较活泼、大方、应变能力又好的，可以在餐饮的外场，或者是担任洗发助理。在原家十多年，我们特教老师们觉得比较印象深刻的一位校友的发展是，嗯、大概在去年的疫情期间，我们有一位特教老师，他荣升秘书，他之前有担任过特教组长，他发现校长室外面有一个身着公车司机那种蓝衬衫、西装裤、戴着口罩，在校长室外徘徊。所以我们秘书就出去问他说：“请问有何贵干呢？是找校长吗？”这个男士才拉下口罩，叫着说：“组长是我啦。”他就说：“因为疫情期间，他本来是跑交通路线的公车司机，嗯、因为疫情影响，所以那个交通路线就关闭了。嗯、所以他回原家。”支援我们的学生专车路线支援几天、嗯，所以他在等待学生的放学期间，就想说回来看看以前的老师。我们对他很讶异的是，因为他以前给我们的印象是他是一个温吞、很随和、蛮安静、蛮乖巧，在班上不是很起眼的一个小男生
2: 。哇，那毕业也应该
5: 蛮多年了哦，大概七八年。现在他可以担任公车司机。哇，这个考职业驾照，这个是，我们就问他，听说那个要很多项的证照啦、啊，或者是规定啦，啊、都要符合、嗯。那就问他说，你是怎么准备的？对耶。那他就说，没办法，为了生计，他也是只好硬着头皮准备。哦、那这个孩子，那个组长，他就说，记得他以前实习，他是在自家，他因为他们家在田尾。那有做一些园艺工作， oh. Oh. 所以实习的时候就跟着爸爸妈妈协助家里的园艺事业。Oh. 那组长去看他去巡回辅导实习的时候、嗯，其实孩子就有透露，他觉得这个工作不太喜欢，可可他觉得很无聊。<笑> oh. 他喜欢那种可以接触人群或者是爬爬照的那一种。当时老师就鼓励他说：“如果你确定你的倾向不在这里、嗯，那你就是要准备，嗯、这样才有机会。”可以改变，要不然的话，只能够嘴巴抱怨、嗯，可是还是都留在家里。嗯、他后来可能家人又鼓励他，所以就准备了相关考公车司机的一些证照，那很顺利就当上
2: 了。哇，这也是让人觉得还蛮温馨的一件事情了。看到孩子，因为公车司机没有那么好考。
5: 蛮难得看到我们种植科孩子从事这么有专业性跟技术性的工作
3: ，对，然后都
5: 觉得哇，我们平常在学校推证照，让孩子知道准备证照要怎么努力准备，哦、这是一个蛮印象深刻的。那另外嘞。另外一个是有一个毕业校友，那时候也是刚好老师手上知道一个征才活动， oh. 是在我们园林某国中征求警卫。
3: Oh. 那我们知
5: 道那个孩子毕业后也是在找工作当中， oh. 那老师就把这个国中征求警卫的资讯提供给他，提醒他说报名快截止了，赶快去报报看，试试看也好，嗯嗯没上就算了、啊。那一个孩子的特性是。他虽然在文字书写上很弱，嗯，可是他当时在班上。其实他应变能力很好，是老师很得力的一个助手。很多工作只要交代给他，他都会蛮认真负责执行，嗯、然后会主动来跟老师回报，哎，他已经做到什么样的程度？哎、那
2: 蛮好的、哦。对，所
5: 以他后来顺利录取上了，也有同事的小朋友读那一所国中、哦，所以还会有机会碰面。嗯、他在那边做的很适应，很好，也获得那个学校人士的称赞。最近有听说，他甚至还可以到总务处做一些支援工作，哦、就是他不只是警卫工作做得好、嗯，其他部分也都是可以协助的
2: 。哇，所以我觉得老师听了应该也很开心，孩子能够在社会上适应良好。而且这个工作等于就是还蛮稳定了，所以我觉得孩子的主动性很重要。嗯，所以啊，老师有时候不见得这个孩子就能够马上找到很好的工作，也可能我们不断的在试探这个孩子的兴趣性向。可是基本上就是一些该有的概念、工作的概念啦、态度啊这些，如果把它建构起来的话，其实孩子到哪里。只要他这个观念正确，嗯、其实都可以好好，都可以适应。对，嗯、然后工作方面，我们都会鼓励
5: 孩子在找工作的时候，应该要先求有，再求好。他们都很年轻，可能十八岁左右都有第一份工作，慢慢换，储备好自己的能力。不要说工作被嫌弃的人是他，老板想把他
2: fire 掉、嗯，那其实他要
5: 换另外一个工作，还是都一样
2: 。所以最重要的还是观念正确。以及态度正确，当然了，家庭的支持度，还有老师在学校的建构，这些都是很重要的了。我觉得
5: 其实要家长也能够多配合老师。嗯、对，其实有时候有些家长舍不得，而且有些不是很能够扭转他的观念，哦、那老师也只能够尽量沟通。可是当发现已经抵触到家长的底
2: 线。嗯老师也只能保持着佛度有缘人，所以呢，家长是孩子最重要的一个后勤单位了，你是孩子最重要的支柱，可是你也必须协助孩子适时的放手，要适时的让孩子遭受一点挫折，否则他永远没有办法独立了啊！是、嗯，我觉得
5: 像我们高中职阶段就业的孩子，其实我们就是他最后一个学校阶段、嗯。有时候我们会跟家长沟通，他可能做这三年有老师的协助，您现在不改变他。之后就真的只靠你了。家长要去改变孩子，其实又更困难，因为他们已经长久的相处，就是习惯那一套模式。嗯所以
2: 这些呢，都是老师多年的教学经验，真的要提醒家长做个参考了。好，那今天现时间我们就先请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的国立园林高级家事商业职业学校的陈美华老师为大家分享了最重要的能力——谈高中教育阶段智能障碍学生教学的策略以及支架发展的建构。非常谢谢陈老师的分享，谢谢您，谢谢大家，谢谢主持人。谢谢获得1 0零九年优良特殊教育人员荣耀的国立园林高级家事商业职业学校特教班的陈美华老师，为大家分享最重要的能力，谈高中教育阶段智能障碍学生教学的策略以及职涯发展建构的重点，希望提供家长老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请国立湖北高级农工职业学校的张浩新老师为大家加油打气喽。
3: 加油
0: ,加油站。各位听众，大家好，我是一百零九年优良特殊教育人员，目前任职于国立湖北高级农工职业学校的张浩兴老师。面对身心障碍学生时，有几个策略。第一个，面对孩子的时候。就是要去欣赏他的优点，再改正他的缺点。每一个孩子总是喜欢听老师夸奖他。第二个部分，在跟家长沟通的时候，通常我都会异地而处，换位思考。有时候我们要去想一想，站在家长的角度，如果我是家长，我需要老师提供哪些协助跟帮忙？我们尽量用同理心与家长互动，这样更能走到家长的心里。第三个不容忽视，身心障碍学生的家长大多是属于社会地位较低的，所以我们要如何从旁协助家长，提供适切的家庭教育给学生，这是所有老师要共同努力的。最后跟大家分享：以爱传爱，爱无爱；将心比心，心更心。谢谢。
2: 今天节目就为您进行到这来感谢您的收听。在民间节目中，为您邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的国立湖北高级农工职业学校的张浩兴老师，为大家分享《建构永续的职场态度》，谈高中教育阶段智能障碍学生。服务群课纲教学的策略以及重点的方向，希望提供家长老师可以做参考。感谢你的收听，也欢迎您明天十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们明天见了，拜拜。